0: Jamaika Mozart von Richie Nachtwey Zu Jöki habe ich heute wenig Kontakt, denn immer wenn ich an ihn denke, brennt die Luft um mich herum. Haare sengen zu knusprigen Splittern, Poren verschmelzen. Uns verband einmal eine Freundschaft, bis wir begonnen haben, Dinge gegensätzlich zu sehen. Zu viele Dinge, zu gegensätzlich. Heute treffe ich ihn wieder, nach drei Jahren Funkstille. Wir haben uns in einem Eckcafé verabredet, als würde die Tatsache der Ecklage etwas an unserem Konflikt entschärfen können. Jöki kommt mit seiner neuen Freundin. Man begrüßt einander und nach fünf Minuten Plauderei eröffnet mir die neue, die Adriana heißt, dass sie ein gutes Gefühl bei mir habe und mich mit ihrer Cousine zusammenbringen wolle. An der Art ihres Lächelns lese ich ab, dass sie mit Zusammenbringen kein Sprachtandem und keine Brieffreundschaft meint. Nein, es soll ums Ganze gehen. Sie erzählt mir, die Cousine lebe in Moldawien, wo sie selber auch aufgewachsen sei, bis sie vor wenigen Jahren zum Arbeiten nach Deutschland kam. Ich fühle mich total vor den Kopf gestoßen, weil ich noch nie in einer Heiratsvermittlung involviert war. Und nun diese plötzliche Avance. Dabei bin ich noch gar nicht lange wach. Und die Vormittage sind ohnehin nicht meine Tageszeit. Ich stottere auf einigen Konsonanten herum, stolpere über Silben und das, was Wortanfänge sein könnten. Doch dann komme ich zu mir und fühle festen Boden unter den Füßen. Ich sage zu Adriana, also, äh, dein Angebot ehrt mich, aber du musst wissen, dass ich hetero bin und einen Freund habe. Aber ich bin ehrlich beeindruckt zu hören, dass deine Cousine zu ihrer Homosexualität steht. Ich meine, in einem Land wie Moldawien scheint mir das keine Selbstverständlichkeit zu sein, oder? Ich muss zugeben, dass ich natürlich noch nie dort war. Georgien ist, glaube ich, das nächstliegende, was ich mal bereist habe, aber das ist eigentlich weit weg, oder? Und zudem unerheblich, weil ich nach drei Wochen Wanderurlaub eh nicht viel über die georgische Gesellschaft sagen könnte, außer den paar Dingen, die so an der Oberfläche zu beobachten waren, und die lege ich direkt auf die Goldwaage, als würde sich in ihnen alles offenbaren, was die Georgier und Georgierinnen in den Tausenden von Jahren an Verhaltensmustern ausgeprägt haben. Naja, wie dem auch sei, ich hoffe für deine Cousine, dass sie eine Partnerin findet, mit der sie glücklich wird. In Moldawien oder hier oder wer weiß wo. Adriana schüttelt den Kopf und geht wortlos vor die Tür, um zu rauchen. Yuki sieht verbittert aus und sagt zu mir, »Hör mal, tut mir leid, dass sie dich mit solchen lesbischen Dingen konfrontiert hat. Ich werde ihr nachher sagen, dass sowas nicht geht.« »Yuki, wovon redest du? Ich habe ihr doch gesagt, dass ich mich geehrt fühle, und das meine ich auch so.« »Nein, Homosexualität ist gegen die Natur. Sie darf solche Sachen nicht verbreiten. Es gehört verboten.« »Was? Wie kannst du so etwas sagen?« eine Liebe zwischen zwei Menschen, solange sie einvernehmlich ist, ist das Natürlichste überhaupt. Welche Geschlechtsteile die zwei auch immer haben, Liebe ist Liebe. Es ist keine normale Liebe, wenn daraus keine Kinder entstehen können. Ach, ich bitte dich, ich komm mir nicht damit. Wir sind acht Milliarden auf diesem Planeten. Ein paar mehr homosexuelle Paare wären vermutlich ganz vorteilhaft für den Fortbestand von Mutter Erde. Sie sind also nicht gegen die Natur, sondern streng genommen für sie. Wie gesagt, ich selber bin mit etwas zusammen, das größtenteils als Mann durchgehen dürfte, wobei er in vielen Punkten weiblicher ist als ich, und jedenfalls bin ich glücklich und könnte mir mit ihm sogar ein, zwei kleine Schreihälse vorstellen, aber ehrlich, jede gleichgeschlechtliche oder was auch immer geschlechtliche Liebe hat haargenau die Wertigkeit wie meine. So sehe ich das. Und wenn dir an einer respektvollen Sicht auf die Menschen um dich herum gelegen ist, solltest du deine Einstellung zu dem Thema grundlegend überdenken. Ich sehe Jöki in seinem Streuselkuchen herumpulen. Er spricht jetzt leise. »Ich finde es komisch, was du sagst.« »Was findest du komisch? Dass eine einvernehmliche Liebe etwas Wundervolles ist? Freu dich doch für jeden und jede, die so etwas überhaupt findet. Unter den ganzen Schwachmatinnen und Schwachmaten, die so herumlaufen, ist das nämlich alles andere als einfach. Mit deinem Aussehen hast du ja nie Probleme gehabt. Warst du jemals länger als drei Tage solo? Guck mich mal an, da wird es schon schwerer.« Glaub mir, es tummeln sich jede Menge Pantoffeltierchen auf dem Markt, stehen sich gegenseitig auf den Füßen und streiten sich um das letzte bisschen Bodensatz. Ach, fuck, du hast doch keine Ahnung. Da kommt Adriana zurück und sagt, wo seid ihr denn gerade? Jüki schaut weg und stammelt, ist egal, nichts Wichtiges. Ich beiße meine Kiefer aufeinander und spüre in den Krampf hinein, aber dann ermahne ich meine Gelassenheit, wenigstens einen Schein ihrer selbst zu mimen und nach einem kurzen Augenblick der Vergewisserung, dass ich noch ein Wesen mit regelmäßigem Atem und einem Restgefühl in meinen tastenden Fingerkuppen bin, sage ich, kennt ihr das, wenn man ein Zimmer fertig gesaugt hat und schon im nächsten weitermacht, einem dann aber auffällt, dass man irgendeinen kleinen Bereich im ersten Zimmer vergessen hat, zum Beispiel die Sockelleisten? Es hilft alles nichts, man muss nochmal zurück mit dem Staubsauger. Also, Schnur raus, ins erste Zimmer watscheln, Aufsatz ab weil der ja bei den Leisten nichts bringt, schnur rein und abgeht die Post, so ätzend. Ich sehe, wie Adriana und Jöki einen unauffälligen Blick tauschen. Jöki meint kühl. Du hast zu Anfang gesagt, man hätte das Zimmer fertig gesaugt. Hat man aber nicht, wenn man die Leisten vergessen hat. Es stimmt also nicht, was du sagst. Tut mir leid, es stimmt einfach kein bisschen. Adriana schaut ihn kurz an, wendet sich dann aber wieder dem Cappuccino zu, der vor ihr steht. Viel gibt es ab diesem Punkt nicht mehr zu erzählen zwischen uns. Und irgendwann mündet das Wenige in eine schlichte Verabschiedung, ohne nennenswerte Emotionen. Dann gehe ich alleine zur Straßenbahn. Sie wird mich von hier wegfahren, dorthin zurück, von wo ich gekommen bin. Als ich in meinem Viertel aussteige und über einen kleinen Platz laufe, sitzt dort auf einer Bank ein Mann mit einer Querflöte. Er spielt die kleine Nachtmusik. Nicht erfolgreich, trotzdem ist die Melodie zu erkennen. Er stochert in den Tönen herum, als wären sie eine Erbsensuppe, die es den dritten Tag in Folge zum Mittag gibt. Ich gehe direkt vor seiner Bank entlang, obwohl bei dem Geflöter ein Mindestsicherheitsabstand von sechs Metern ratsam wäre. Als er mich sieht, hört er auf zu spielen, starrt mich an und sagt laut: Du weißt schon, dass du keine Rastas tragen solltest, wenn du nicht aus Jamaika kommst. Oder kommst du etwa aus Jamaika, du Hippie? Hältst dich bestimmt für wahnsinnig tolerant und aufgeklärt mit deiner besetztes Haus-Attitüde. Ich bin baff bleibe sprachlos stehen und sehe im selben Moment auf der Wiese vor mir einen etwa fünfjährigen Jungen, der unbeholfen versucht, sich einen pinken Fußball zwischen die Knie zu klemmen. Dann schaue ich zum Flötenmann. Ich studiere für den Bruchteil einer Sekunde sein unrasiertes Gesicht, die fettigen Haare, die sonnenverbrannte Haut mit der Textur von grobem Sandpapier und seine Knollennase. Ich denke an einen Artikel, den ich vor einer Weile gelesen habe und in dem von unzulässigen kulturellen Aneignungen die Rede war, also Dingen, die man gewissermaßen übernimmt, obwohl sie anderswo auf der Welt eine kulturelle Bedeutsamkeit haben, die man in den meisten Fällen zumindest nicht mit übernimmt. Rastas auf Jamaika. Als Ritual, als Teil einer Spiritualität, als Statusobjekt in einer Gemeinschaftsstruktur. Genaues weiß ich nicht über diese Frisierkunst und über das, was der Rasta-Look ursprünglich seiner Umwelt sagen wollte. Dann höre ich mich mit brüchiger Intonation zum Fletisten sagen Ich weiß, dass Sie da gar nicht mal falsch liegen, aber ich mag Rastas und kann dazu leider nicht mehr sagen. Aber übrigens, ich spüre, wie meine Selbstsicherheit wiederkehrt und jetzt stärker ist als je zuvor, gewisse Zweifel an der Berechtigung Ihrer Mozart-Interpretation ließen sich auch debattieren, selbst wenn Sie aus Salzburg kommen sollten. Dann gehe ich weiter. Der kleine Junge ist noch immer verzweifelt mit dem Ballzugange, er will und will nicht zwischen den Knien bleiben, ich laufe jetzt schneller und lasse die Bank und die Wiese hinter mir. Als er schon fast außer Hörweite ist, fiebt der Flötist wieder die ersten Takte seiner Melodie. Diverse Gurken und Fehltritte stechen ein letztes Mal hervor, dann verschwindet die kleine Nachtmusik. Ich laufe am Eisenträgergerippe der ehemaligen Hammel-Auktionshalle vorbei und zergrüble die Gespräche und die Tatsache, dass sie stattliche Eiertänze waren – »Heute schon zwei davon. Dabei ist es gerade einmal Mittag. Mit dem Nachgrübeln über Begegnungen geht es mir oft so, dass es wesentlich mehr Zeit in Anspruch nimmt als die Begegnungen selber. Ob es den Flötenmann nachhaltig beschäftigt, was wir uns gegenseitig an den Kopf geworfen haben? Jöki wird allemal daran knabbern, wie vorhin im Café die Drähte heiß gelaufen sind. Er findet es komisch, was ich gesagt habe. So hat er es formuliert.« und wenn man etwas komisch findet, wabert es einem erfahrungsgemäß eine Weile lang durch die Synapsen, bevor es irgendwann wieder verdampfen kann. Und was, wenn ich mich wirklich schwer verdaulich verhalten habe in unserer Diskussion? Irgendwie besserwisserisch, belehrend, spitzfindig, neunmal klug, selbstgefällig, übergriffig. Ich werde nicht schlau aus mir. Mein Eindruck war, dass ich das alles ihm gegenüber loswerden musste, aber was zählt schon ein Eindruck? Andererseits weiß ich, dass viele Leute zu dem stehen, was sie gesagt haben. Einfach so, Punkt. Mir fällt das schwer. Unsicherheiten breiten sich aus, überziehen mich wie eine Schimmelkultur ein Weichkäse. Ich laufe an einem Schaufenster vorbei, es ist ein Musikladen. Eine gebrauchte Querflöte wird für 100 Euro angeboten. Ich überlege nicht lange und betrete das Geschäft. Ich werde mich damit auseinandersetzen und es lernen. Es wird dauern, aber irgendwann kann ich vielleicht ein leichtes Stück spielen. Das nehme ich dann auf und schicke es Yuki zum Geburtstag. Irgendwann einmal. Jamaika Mozart. Geschrieben, gelesen und produziert von Richie Nachtweil. Musik: Richie Nachtweil.